0: Esta conferencia se titula El Adulterio del Placer y está basada en las palabras bíblicas de Santiago 4.4. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay por todas partes una sed insaciable de placer. El hombre moderno presupone que tiene derecho al placer y que tiene derecho a buscarlo donde mejor le parezca y cuando más le convenga. Para algunos el placer es una vida sexual activa y para otros es acumular dinero y para otros es ser admirado y para muchos es comer de los más sabrosos manjares. Se considera que si algo no produce placer no hay razón para mantenerlo. Así se deshacen matrimonios y se liquidan hijos, y se explota al prójimo y se abandonan carreras. Una carrera desenfrenada y enloquecida en pos del placer. Dice un escritor contemporáneo, desde un extremo de la escala social al otro se despiertan deseos violentos. La gente siente sed de cosas nuevas, de deleites desconocidos, sensaciones carnales que lamentablemente pierden su sabor en el mismo instante en que se experimentan. Déjese luego que venga el menor de los contratiempos y esta gente descubre que no están equipados para resistir el golpe se dan cuenta de lo falsa que era su esperanza y que todas sus nuevas experiencias de nada valen en el momento difícil. ¿No le da tristeza a usted saber que hay tantísima gente en su mundo que viven de un placer al otro y que se inventan placeres si no los tienen disponibles? Y de nada le sirve. Pero no es cosa extraña que el hombre ande así a la búsqueda de placer. No es una bestia para conformarse con pan y agua y una guarida y un miembro del sexo opuesto. Tal vez usted no lo sabía, pero lo cierto es que el hombre es algo muy, pero muy especial. Fue creado por un Dios estupendo y el Creador le dio características muy suyas. Por eso se dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Esto quiere decir que el ser humano inexorablemente se conduce en su vida diaria como religioso. No puede el hombre impedir esa tendencia religiosa. Es parte integral de su esencia y constitución, por lo menos si es normal. ¿Sabe usted de alguien que sea humano y que al mismo tiempo no se conduce religiosamente en su diario trajinar? No, esto no quiere decir que sea sacerdote o monaguillo o pastor o que cante himnos o que haga oraciones. Significa más bien que todo lo que hace el hombre tiene sus bases religiosas. Esta es la razón principal por la cual el hombre moderno anda en pos de los placeres. En tiempos antiguos, los pueblos primitivos andaban en pos de diosesitos estrafalarios y de ídolos que ahora hacen sonreír. Así se ocupaba aquella gente y así satisfacían su necesidad religiosa. Pero hoy en día... Ya no hay esos diosesitos infantiles o esos ídolos casi cómicos. La gente se cree mucho más educada e inteligente y les daría vergüenza andar en pos de tales cosas. Pero sienten, pese a todo, esa imperiosa necesidad de andar en pos de algo. Y andan en pos del placer. Han hecho del placer su Dios personal. Esto se ha vuelto un adulterio del placer. Adulterio porque es malo. Adulterio porque lleva a mal. Adulterio porque es negación de lo divino. Adulterio porque rompe una relación íntima entre el hombre y su Dios. El apóstol Santiago lo dice con fuerza y elocuencia por medio de una pregunta. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Nada hay de malo en ser amigo del mundo, siempre y cuando se entienda bien esa palabra tan significativa. «Nada hay de malo en amar ese vasto mundo donde hay misteriosas montañas y aves que cantan y flores con aromática fragancia y ríos caudalosos. Todo ello es creación magnífica del Creador soberano y está allí para ser admirado, para disfrutarlo, para estudiarlo y hasta amarlo». Nada hay de malo en amar a la raza humana, que también a veces se define como mundo. Un amor ilimitado por esos millones de almas está tan lejos de excluir la amistad de Dios que resulta imposible en efecto amar al hombre así, sin amar también a Dios. El amor o amistad del mundo de la que habla Santiago es un sentimiento tan común como venenoso que impide amar al hombre o al prójimo. Es una amistad egoísta que busca tan solo el placer personal, la satisfacción inmediata, el deleite carnal. La amistad del mundo es un estilo de vida que demuestra ser puramente vida de parásito. Sacando del mundo cuanto jugo sea posible, explotando todo lo que sea posible explotar, y hacerse de cuanto placer, placer y más placer sea posible. No importan los hombres ni mucho menos Dios, porque lo único que vale es el placer. Esto es, ciertamente, un adulterio del placer. Quien entra en amistad con el mundo adultera sus placeres. El mundo fue creado ciertamente por la mano poderosa y prodigiosa de Dios, y fue hecho con toda gloria y majestad y cosas bonitas. Pero desde aquel día asiago, en que el hombre lo echó todo a perder con su pecado, el mundo ya no es lo que Dios lo hizo». El mundo es ahora lugar de sangre y violencia y desobediencia y odios y tristeza y amargura y ceguera y desesperación. Es el diablo quien se ha hecho dueño de este mundo. Es el diablo quien siembra cizaña por todas partes. Es el diablo quien se pasea por las calles del mundo con sus susurros y tentaciones. Es el diablo quien anda suelto por el mundo poniendo trampas por todas partes con sus garras abiertas y sus fauces listas a devorar. Quien quiera ser amigo de ese mundo se constituye enemigo de Dios y tergiversa así radicalmente el concepto del placer humano, el adulterio del placer. El diablo es muy despierto y sagaz. «Ha sembrado por todas partes la malísima idea de que amar a Dios y ser su amigo es cosa triste, cosa de viudas y cosa de niños o de enfermos. La gente sana y fuerte y vigorosa no puede perder el tiempo con esas cosas de Dios. Los tales necesitan ir en pos del placer». «¿Quién le ha dicho a usted que el diablo tiene razón?» ¿Quién afirma que la amistad con Dios excluye el placer? Es precisamente esta idea infernal que es adulterio del placer. San Agustín había vivido en esos senderos del diablo y en pos del placer y en amistad con el mundo, pero jamás había conocido la alegría que embargó su ser cuando dejó el mundo y se hizo amigo de Dios. Cierto es que las fuentes de satisfacción y las causas de alegría son distintas. Para el amigo del mundo, eso se encuentra en cosas materiales, carnales, en su propio cuerpo o emociones. Para el amigo de Dios, la felicidad se encuentra en saber el principio y el fin, en vivir en un mundo controlado por su amante Padre, en cumplir el cometido para el cual todo hombre ha nacido. No puede haber satisfacción más grande en esta tierra, aunque el diablo lo desmienta a voz en cuello. Tal vez usted mismo anda dando tumbos por esa vida que Dios le ha concedido. Anda a la búsqueda de placer, placer, nuevos placeres cada día y cosas nuevas para mañana. Pero poco a poco... «Se está dando cuenta que la realidad es muy distinta. No hay placer. Siente un gran vacío. Tiene preguntas sin respuestas. Anda como un barco a la deriva en medio de las tormentas de su vida. Creía que hallaría placer en esto y en lo otro y en aquello, pero ahora sabe que no fue así. Fue un engaño terrible y una gran desilusión». No se extrañe usted de semejante situación. Es por eso que Dios predica todavía su palabra renovadora. Esa palabra de Dios categóricamente afirma que la amistad del mundo es enemistad con Dios. No puede ser más simple ni categórico. Tal vez no le agrada a usted oír cosas tan claras y terminantes, porque cree que cosa tan buena debe ser mucho más difícil. Bueno, Usted puede perder el tiempo si así lo prefiere en discusiones y debates y preguntas y dudas de todo tipo. La palabra de Dios es bien clara porque Dios no quiere que sus cosas sean tan complicadas como las del hombre. Para Dios la cosa es definitiva. O se ama al mundo o se lo ama a Él. Cierto es que hay mil observaciones que hacer sobre este asunto, pero lo importante es que Dios no acepta a quienes le dan tan solo una mano en vez de dos o un medio corazón o mediamente o una vida a medias. Dios lo demanda todo. Así Fuerte, tajante, lo dice el apóstol. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Dónde está el placer en esa invitación divina? Parece más bien cosa triste y solemne y difícil... Pero no debe usted olvidar estas frases tiernas y amorosas de la palabra de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Estar cerca de Dios, ser exaltado por Él, eso es genuino, purísimo placer.